0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Salzburg24-Podcast. Heute bei mir Dr. Christian Stöckel, seines Zeichens Politpensionist. Und zwar seit genau einem Tag. Hallo, schön, dass wir da sein dürfen. Hallo, danke,
1: dass wir diese, dieses Gespräch aufnehmen. Mache ich gerne. Sehr gern.
0: Ja, ein Tag ähm, in der Pension. Gestern wurde die neue Landesregierung angelobt. Wie fühlt es an? Es fühlt sich an sehr
1: erleichtert dahingehend, als ich gestern mit der Angelobung der neuen Landesregierung doch einen schweren Rucksack der Verantwortung abgeben konnte. Gerade die letzten drei Jahre waren ja für meine Ressorts, für die Finanzen und das Gesundheitssystem bzw. die Spitäler sehr schwierig und sehr fordernd und ja hat sehr viel Energie gebraucht, um all das zu
0: bewältigen. Wie waren dann die letzten Tage jetzt eigentlich? Haben Sie noch mitgeholfen bei der Übergabe? Die letzten Tage
1: waren noch sehr intensiv, dahingehend, als wir zunächst das Regierungsprogramm äh, ausverhandelt haben. Äh, ich habe da in, den, in der Untergruppe für die Gesundheit und die Spitäler äh, und für die Finanzen die entsprechenden Vorarbeiten geleistet und auch äh, die, äh, teilweise äh, bei den Verhandlungen äh, eben durch meine Anwesenheit dafür gesorgt, mhm. dass die Dinge, die mir ganz, ganz wichtig sind, äh, eben auch im neuen Regierungsprogramm stehen, ähm, es war alles sehr konstruktiv und ich bin sehr froh, dass die Arbeit oder die Grundlage, die ich durch meine Arbeit, die ich durch die Arbeit im gesamten Team gelegt habe, jetzt fortgesetzt wird und viele Dinge zu Ende gebracht werden durch die neue Regierung.
0: Mhm. Welche Dinge waren Ihnen da besonders wichtig, die fortgesetzt werden sollten?
1: Einerseits ist es mir ganz wichtig, dass die Finanzen im Land weiterhin in Ordnung gehalten werden, dass die Finanzen stabil gehalten werden, mhm. möglichst auch weiterhin Schulden abgebaut werden, aber doch die Investitionen, die notwendig sind, getätigt werden. Das ist das eine. Und das andere ist, dass unser Gesundheitssystem weiter gut aufrechterhalten bleibt, dass die Spitäler gut versorgt sind, finanziell gut ausgestaltet sind. insgesamt Insbesondere auch, dass die Gesundheitsversorgung in allen Regionen weiterhin gut sichergestellt wird. Und da haben wir viele Maßnahmen gesetzt und auch im Regierungsprogramm festgeschrieben, dass viele Maßnahmen weiter umgesetzt
0: werden und neue errichtet werden. Es gab ja viel Diskussionen um diese Koalition. Sie haben selber gerade gesagt, Sie waren dabei auch bei den Verhandlungen. Was glauben Sie, wie es jetzt weitergeht und können Sie auch die Proteste vielleicht verstehen? Ja, ich war bei
1: den großen Gruppen, oder in der großen Gruppe, bei den großen Verhandlungen nicht mehr dabei, sondern nur in der Untergruppe meiner Ressorts, in den Untergruppen. Aber ich habe natürlich durch meine Anwesenheit im Vorstand und im Präsidium der ÖVP alles hautnah nicht nur mitbekommen, sondern habe mich natürlich auch eingebracht. Ja, die, das Wahlergebnis war so, dass wir nicht viel Wahl gehabt haben von der ÖVP-Seite aus, weil eine Dreierkoalition äh, ist sich nicht mehr ausgegangen, äh, wie wir es in den letzten zehn Jahren hatten. Ähm, die, das Angebot des Landeshauptmannes habe ich es für sehr sehr positiv äh, gehalten, nämlich eine Allianz für Salzburg äh, zu gründen und zu machen, weil da eine große Chance drinnen gewesen wäre, nämlich genau die Chance, dass wir wegkommen von diesem ewigen äh, Streiten und äh, von diesem ewigen, ähm, ja, einer gegen den anderen und äh, dieses äh gegenseitige Vorwerfen in der Politik und, und wie gesagt, der Streit in der Politik, das will die Bevölkerung nicht, zu Recht nicht. Die Bevölkerung will, dass wir arbeiten. Wir wollen es eigentlich auch, aber wenn halt die Partner das nicht wollen, dann tut man sich schwer, entsprechend diese Arbeit auch umzusetzen und leider hat die SPÖ nicht wirklich gewusst, was sie will. Einerseits hat es geheißen, der AK-Präsident übernimmt die Führung in der SPÖ, dann hat es wieder geheißen, der Herr Ecker bleibt. Und Ja, es war einfach derartig instabil und die wollten dann einfach nicht in diese Allianz eintreten. Schade, dass sie sich geweigert haben, wirklich konstruktiv zu arbeiten. Sie machen halt lieber, Oppositionspolitik ist leichter und so haben wir in der ÖVP eben dann beschlossen, eine schwarz-blaue Koalition zu gründen. Die Verhandlungen waren sehr konstruktiv, inhaltlich äh, muss ich gerade bei meinen Untergruppen sagen, Finanzen äh, und Gesundheit und Spitalsbereich äh, ist alles äh, wunderbar gelaufen. Ähm, ich habe eigentlich meine Vorstellungen, wie es weitergehen soll, wenn ich noch weitermachen würde, mhm. ähm, im Regierungsprogramm äh, niedergeschrieben und das auch verhandelt und äh, es wurde alles angenommen. Und so bin ich guter Dinge, dass die neue Regierung ähm, sehr gute Arbeit leisten wird.
0: Vielleicht machen wir eine kleine Zeitreise. Ende der 80er Jahre ging Ihre Politkarriere los. Hätten Sie sich damals denken können, wie das Ganze jetzt ähm, endet, beziehungsweise war das jemals das Ziel, wo Sie dann gelandet sind, Landeshauptmann, Stellvertreter?
1: Ähm, eine Politkarriere zu planen ist eigentlich nicht meine Sache und äh, erfahrungsgemäß äh, ist es so, dass, ähm, dass man das auch nicht wirklich planen kann. Äh, es gibt schon Beispiele, die eine solche Karriere planen, aber ähm, das ist meistens nicht äh, oder läuft meistens nicht dann wirklich so, wie, es, wie man sich das vorstellt, weil einfach die Rahmenbedingungen äh, sich ständig ändert und man, man kann nicht so, äh, ja wie in einem Wirtschaftsbetrieb, wo man sich halt äh, immer wieder einbringt und äh, schaut, dass man äh, in der Karriere weit, weiter steigt, ist das nicht in der Politik so möglich, weil sich Mehrheiten ändern etc etc. Aber ich bin eigentlich deshalb in die Politik eingestiegen. Ich bin immer schon ein politischer Mensch äh, gewesen, habe mich immer interessiert, für die Gemeinschaft einzutreten, mich immer interessiert, etwas weiterzubringen. Ich war Klassensprecher, Schulsprecher, ich war dann in der jungen ÖVP, war dann weniger politisch tätig, als meine Frau und ich die Familie gegründet haben. Und in Hallen habe ich mich dann zunächst einfach politisch engagiert. Ich habe in der Gruppe in Hallen, in der ÖVP, gerne mitgearbeitet. Dass es dann so gekommen ist, war eigentlich alles dann wirklich überraschend. Ich bin 94 als Stadtrat in die Gemeindevertretung mhm. gezogen und wurde dann 99 durch die Direktwahl zum Bürgermeister gewählt. Das ist eigentlich nicht planbar gewesen und war auch nicht geplant, sondern es war geplant, mich einzubringen für meine Wahlheimatstadt und äh, ja, und wurde, wurde dann zum Bürgermeister gewählt und so hat die Karriere dann begonnen.
0: Okay, Schulsprecher, Klassensprecher, da haben wir noch was gemeinsam, dann trennt sich der Weg eigentlich. Ähm, was hat sich bei Ihnen dann verändert, der Weg vom Bürgermeister in den, ähm, in den Landtag, persönlich und jetzt auch von der Arbeit?
1: Ja, persönlich und Persönlich hat sich zunächst nicht viel verändert, weil als Bürgermeister ist man sechseinhalb Tage die Woche im Einsatz und auch im, in der Landesregierung insbesondere zu Beginn. Ich bin ja in die Landesregierung gekommen mit dem Auftrag, die Finanzcausa abzuarbeiten und die Finanzen des Landes wieder in Ordnung mhm. zu bringen. Da arbeitet man dann sprichwörtlich, oder sprichwörtlich Tag und Nacht. Ähm, natürlich muss man in der Nacht ein paar Stunden schlafen, aber es ist einfach sehr viel Arbeit äh, gewesen. Und ähm, ja, dann auch noch äh, das große Ressort Gesundheit und äh, Spitäler dazu. Das habe ich 2013 dann übernommen, weil ich als äh, ehemaliger Bürgermeister damals die meiste Erfahrung im Gesundheitsbereich gehabt habe. Ich war viele Jahre eben Sprecher der Gemeindespitäler und in der Gesundheitsplattform. Und daher äh, hat dann die Koalitionsverhandlung ergeben, dass sich auch diese dieses große Ressort noch übernehmen musste damals oder durfte und der Unterschied äh, zwischen Bürgermeister und äh, dann die Tätigkeit in der Landesregierung ist schon der, dass man einfach in der Politik eine Ebene höher steigt, ähm, dass in der höheren Ebene ähm, auch die Ideologie mehr Rolle spielt äh, und äh, ja, die, die, der politische Diskurs wesentlich härter wird äh, als in der Gemeindestube. In der Gemeindepolitik ist viel mehr äh, die Sache im Vordergrund und äh, das gemeinsame Ziel, etwas für, das, äh, für die Gemeinde zu erreichen. Ähm, mich hat es schon immer gestört äh, in der Landesregierung und äh, in, der, in der Landespolitik, dass äh, Parteipolitik so in dem Vordergrund äh, gestanden ist im Landtag. Äh, man legt ein aus meiner Sicht super Budget vor, man arbeitet die Finanzkausa ab, man bringt alles in Ordnung und dann werden wegen Kleinigkeiten, die eigentlich gar nicht richtig die, äh, begründet mhm. werden, sondern einfach überhaupt damit, man ist dagegen, weil man dagegen sein will aus parteitaktischen Gründen. Und dass dann die Opposition einem Budget, das ein gutes Budget ist, ja, nicht zustimmt, das stört einem Finanzreferenten natürlich oder dass ein super Rechnungsabschluss, ja, äh, mit einem äh, mit einem Überschuss für das Land, der dazu verwendet wird, äh, dann die Schulden zu reduzieren, dass der kritisiert wird, weil man entsprechend äh, gut wirtschaftet, dann habe ich da wenig Verständnis für die Opposition, denn es gäbe genug Dinge, äh, die man als Opposition kritisieren kann, ja. aber dort, wo man vernünftige Arbeit macht, könnte äh, ruhig auch einmal die Opposition sagen, machen wir mit, äh, beschließen wir auch äh, und dann machen wir gemeinsam eine gute Sache für das Land. Das ist auf Landesebene, habe ich die Erfahrung gemacht, nicht, fast nicht möglich und, oder wird halt nicht, nicht gemacht. Und das ist der große Unterschied ja, zwischen Gemeindepolitik und Landespolitik. Und so gesehen ist die Gemeindepolitik einfach schöner.
0: Mhm. Aber der Einstieg war eigentlich ein ähnlicher. Als Bürgermeister in Hallen haben Sie einen großen Schuldenberg abgearbeitet, haben das Ganze wieder ins Plus geführt, finanzskandal auf Landesebene. Also... Mhm. Ähm, finanzieller Feuerwehrmann, kann man so sagen, ähm, war sicher eine sehr harte Aufgabe. Aber was würden Sie sagen, war so wirklich das Schwierigste, was Sie in der Politik jetzt so miterleben mussten, das Fordernste?
1: Ja, ich habe, oder ich bin, äh, 20, also 1999 ähm, aus meiner Sicht deshalb in erster Linie in der Direktwahl zum Bürgermeister gewählt worden, weil damals in der bis dato SPÖ-regierten Stadt sich die SPÖ zerstritten hat und weil die Stadt pleite war. Und da hat man als Halleinerinnen und Hallener Wählerinnen und Wähler mir als Mathematiker offensichtlich zugetraut, die, die Zahlen Stadt, richtig zu verdrehen. Genau, die Stadt wieder finanziell in Ordnung zu bringen, das ist auch gut gelungen innerhalb von einigen Jahren. Und äh, wir haben dann auch in der Stadt wieder sehr viel investieren können. Das hat mir den Ruf eingebracht, dass ich öffentliche Finanzen sanieren kann. Und äh, deshalb hat mich auch dann 2013, äh, Lanschartmann Wilfried Haslauer, gefragt, ob ich in sein Team äh, komme, eben mit dem Auftrag, Finanzreferent zu werden. Und das war am Anfang eine enorme Herausforderung. Eine enorme Herausforderung deshalb, weil ich den politischen Auftrag gehabt habe, eben die Finanzkausa zu bewältigen und ja, die Finanzen wieder in Ordnung zu bringen, andererseits aber nicht wirklich eine funktionierende Abteilung gehabt habe. Der Abteilungsleiter war suspendiert, die Referatsleiterin war weg, der, Leiter der Buchhaltung in Pension gegangen und ähm, da, das war schon eine Challenge. Da war ich auch persönlich sehr im operativen Geschäft äh, drinnen und äh, Herbert Brucher, der damals dann der Abteilungsleiter äh, in der Folge äh, wurde ab 2014, äh, hat dann mit mir Tolle Arbeit geleistet und äh, wir haben die Abteilung aufgebaut und wir haben Schritt für Schritt ähm, die Finanzen saniert und auch die ganzen ähm, Verhandlungen mit den Banken äh, geführt, dass wir auch wieder Geld zurückbekommen haben. Ähm, wir haben uns haben damals ähm, Studentinnen und Studenten enorm gute Arbeit äh, geleistet, weil da haben wir Juristinnen, also angehende Juristinnen und Juristen, Mathematiker, und auch Wirtschaftsstudenten gehabt, die die Knochenarbeit nämlich geleistet haben in den Sommerferien. Einige haben nebenbei auch das ganze Jahr gearbeitet, nämlich dieses Chaos, dieses Chaos, das wir vorgefunden haben, dahingehend aufzuarbeiten, dass wir jedes Geschäft, jetzt endlich von A bis Z danach verfolgen konnten. Und, und da war ja keine Ordnung da. Das ist alles in irgendwelchen Ordnern verstreut gewesen, alle diese Spekulationsgeschäfte, und die haben wir einmal ordnen müssen. Mhm. Und da hat es auch immer wieder Rückfragen mit den betroffenen Banken geben müssen. Und so gesehen war das eine Heidenarbeit, diese Knochenarbeit wurde sehr gut aufbereitet und dann äh, eben von Expertinnen und Experten, wir haben natürlich da auch Experten zukaufen müssen, selbstverständlich, mhm. ähm, und durch unsere Arbeit, die wir dann in der Abteilung allmählich aufgebaut haben, ähm, gemacht haben. Und das war ja eine Challenge nicht nur für die Finanzabteilung, sondern eigentlich für alle Abteilungen weil wir in allen Abteilungen äh, eben die entsprechenden Kontrollmechanismen äh, ausgebaut haben, äh, die internen Kontrollen äh, eben entsprechend äh, neu organisiert haben, verstärkt haben, damit eben so etwas nicht mehr vorkommen kann. Und da waren alle Abteilungen äh, gefordert, äh, hier mitzuarbeiten.
0: Wenn wir noch einmal zurückblicken auf Ihr, ganze, Ihr ganzes Politleben, gibt es irgendwas, wo Sie sagen, das würde ich jetzt anders machen?
1: Ja, das ist ähm, jetzt schwierig, weil in der Politik ist es oft so, dass man, dass man gar nicht so viel oder dass man sehr häufig aufgrund der Rahmenbedingungen äh, gewisse Handlungen setzen äh, muss und oft ähm, in der Situation, in der man sich äh, da gerade befindet, äh, ist es oft schwierig, äh, überhaupt äh, den, den, die Weichen anders zu stellen. Ähm, in meiner gesamten Karriere... Politkarriere war es so nicht, dass wir von, eigentlich von einer Krise in die andere gekommen sind. In Hallen eben die Finanzkrise, die ich zu bewältigen hatte, sind dann viele Jahre gewesen, wo die Arbeit wunderbar war, weil wir finanziell und wirtschaftlich einen Höhenflug gemacht haben. Dann ist im Land meine Arbeit eben gewesen, den finanzskandal aufzubauen, aber dann sind schnell andere Krisen dazugekommen, wie 15, 16, die Migrationskrise, dann die die Riesenherausforderung, die Pandemie 2020, die mich eigentlich vom fachlichen her, aber auch vom menschlichen her mit Abstand am meisten gefordert hat, weil da so wahnsinnig viel Emotion auch dabei war. Aber ich, ich könnte jetzt gar nicht sagen, dass ich da etwas im Nachhinein jetzt betrachtet anders gemacht hätte, weil in der Situation, in der wir da waren, hat man gar nicht anders handeln können. Ja, Wenn ich als politisch Verantwortlicher für die Spitäler ähm, jeden Tag von den Verantwortlichen in den Spitälern den Hilferuf bekomme, ähm, wir gehen über, wir können unsere Patientinnen und Patienten nicht mehr versorgen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehen uns aus, Schutzmaterial haben wir zu wenig und, und, und. Ähm, und äh, dann äh, die, die besorgten, teilweise extrem aggressiven ähm, E-Mails, Anrufe kommen von Betroffenen, dass wir entsprechend handeln müssen. Dass Es war einfach die Angst da, dass der Opa, die Oma, der Vater, die Mutter, der Partner, die Partnerin durch Corona einfach ja, sterben wird. Und das, das war ganz eine ganz extrem schwierige Herausforderung. Wir haben ja da auch, und auch die Mediziner haben da weniger Erfahrung bis gar keine Erfahrung gehabt, in diesem Ausmaß nämlich. Und da ist es jetzt im Nachhinein dann natürlich leicht zu sagen, ja, hätte ich da etwas anders gemacht oder nicht. Ich kann nicht sagen, dass ich etwas anders gemacht werden hätte sollen, weil in der Situation ähm, war gar keine andere Wahl. Ja, bei der, in der ersten Welle haben wir die gesamte Covid-Versorgung im Landeskrankenhaus gemacht und haben dafür gesorgt, dass wir alle Patienten halbwegs unterbringen können dort. Ähm, von der Erfahrung her würde ich jetzt sagen, ich würde aber wir haben dann eh reagiert, nicht in der zweiten Welle haben wir dann dezentralisiert das Ganze und alle Spitäler einbezogen und auch die Seniorenheime mit einbezogen. Hätte ich es von Anfang an schon, hätte ich die Erfahrung gehabt und gewusst, dann hätte ich von Anfang an eben dieses Netzwerk bereits gebaut, dass wir alle versorgen. Warum? Weil wir dann das Krankenhaus, das Universitätsklinikum, das Landeskrankenhaus nicht einige Monate, wie in der ersten Welle, wie wir es gemacht haben, komplett in den anderen Fächern hinunterfahren äh, mussten, um eben die Covid-Versorgung sicherzustellen. Ähm, weil durch dieses Hinunterfahren der anderen Abteilungen sind natürlich Kollateralschäden entstanden und es äh, mussten viele Operationen verschoben werden, abgesagt werden. Und das ist natürlich im Gesundheitswesen äh, ja, eine ganz schwierige Situation. Aber wie gesagt, wir haben dann aus der ersten Welle gelernt, haben dann umgestellt. Aber dadurch, dass diese zweite, dritte und vierte Welle dann noch viel höher waren, mhm. ist einfach die Herausforderungen sind immer wieder größer geworden.
0: Ja, aber Sie wissen ja, als geübter Marathonläufer, am Ende wird es am schwierigsten, die letzten Kilometer, die tun am meisten weh. Jetzt sind Sie im Ziel. Wie geht es jetzt weiter? Ja,
1: momentan ist es so, dass äh, die letzten Meter eigentlich wieder, in dem Fall, ich würde es als Marathonläufer sagen, ich habe das zweite Mal Luft bekommen, dann etwa bei 40 Kilometer, ähm, wie dann äh, sich die die Pandemie gelegt hat und wir die in den Griff bekommen haben, nämlich jetzt weltweit, die wir jetzt auch entsprechend beurteilt, sind zwar weitere Hürden gekommen, wie die Teuerung und so weiter, wir haben ja natürlich weitere Krisen bekommen, aber ich habe dann schon gesehen, dass Spezielles finanziell schon möglich ist, auch diese Krisen zu bewältigen, nämlich budgetär vom Land aus. Vom, vom Landeshaushalt aus, aber ähm, so die, wirklich die letzten Meter in meiner äh, politischen äh, Laufbahn waren dann so, dass wir eigentlich, oder dass ich für mich dann die Weichen ähm, schon so gestellt habe, äh, dass wir vieles noch gemacht haben, das ich nicht mehr machen kann, aber äh, dann die neue Regierung sich vornimmt äh, umzusetzen. Das sind viele Investitionen, zum Beispiel äh, in die Spitäler, das haben wir auch im entsprechenden Regierungsprogramm niedergeschrieben. Nicht nur Fertigstellungen, sondern auch neue Investitionen, neue Dinge, die notwendig sind oder auch die Umsetzung, die rasche Umsetzung aller Maßnahmen der Pflegeplattform 2, sodass wir wieder weiter zusätzliches Personal bekommen, das ganz notwendig ist. Und so gesehen kann ich sagen, für mich ist dieser dieser Politmarathon, den ich hinter mir habe, gut ausgelaufen und ich bin eigentlich nicht völlig fertig ins Ziel gelaufen, sondern ich bin gestern durchs Ziel gelaufen mit dem Gefühl, es ist... Ich habe meine Sache gut hinterlassen. Ich habe den Landeshaushalt stabil und in Ordnung gebracht hinterlassen. Ich habe viele Weichen im Gesundheitssystem gestellt, die sich in Zukunft dann positiv auswirken werden. Und durch das Niederschreiben im Regierungsprogramm und durch den Beschluss des Regierungsprogramms wird das auch dann umgesetzt. Und so gesehen ja, kann ich gut äh, mir anschauen, wie die neue Regierung äh, mit voller Energie äh, den nächsten Marathon angeht.
0: Und jetzt beginnt der private Pensionsstress Eig eigentlich genauso keine Zeit oder wie geht es jetzt privat weiter?
1: Na privat äh, geht es jetzt zunächst einmal so weiter, dass ich mir keinen Stress <lacht> äh, machen möchte. Ich werde äh, einerseits äh, viel mit meinen Enkeln verbringen, natürlich mit äh, meiner Frau verbringen, und äh, wir, werden, wir haben uns ein Wohnmobil gekauft und äh, so werden wir ja, Europa äh, noch näher anschauen. Wir werden vieles nachholen, was bisher nicht möglich war. Und ähm, ich freue mich schon sehr, ich gehe im Juli mit meinem Sohn auf den Kilimandscharo, da bereiten wir uns auch äh, gerade vor. Und äh, es sind noch viele Gipfel, äh, die äh, zu besteigen sind und zu bewältigen sind. Und daneben werde ich mich natürlich weiterhin äh, auch fachlich äh, ja, weiterbilden, interessieren. Ich bin nach wie vor begeisterter Mathematiker, begeisterter Geograf. Und ähm, da gibt es sehr vieles äh, zu machen. Ich werde ein bisschen äh, Beratertätigkeit machen, aber wirklich nur in sehr, sehr privatem kleinen Rahmen und äh, werde einfach äh, hoffentlich das Leben genießen können.
0: Dabei viel Vergnügen und vor allem viel Gesundheit. Vielen Dank fürs Dasein. Danke sehr.